Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos sean todos ustedes. Bonjour a tous, bienvenido a tous. Hello, hello posa lahat, binabati kukayon lahat, buna ziwa tuturor, bine achvenit, hey kaike, tervetuloa kaike. Hello everybody, welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. I am your radio language instructor. And I hope that you are enjoying the conversation sessions and that you're also learning a lot from the podcast. This time in this conversation session, I am having a conversation in Spanish with my good friend from Argentina, Clara Combin. And in this session, I am using the vocabulary for Las Frutas Lesson 1. So I'll leave the link to that lesson on the show notes and on the session webpage on my website so that you can take a look at the vocabulary to help you learn the vocabulary and to help you learn as much as possible in this conversation session. This conversation is tailored towards high, intermediate, and advanced learners. And before you listen to the conversation, I would like to give you one suggestion. Find the show notes, the episode notes, and visit the webpage for this conversation session and spend about maybe five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation And I can guarantee you that you will be able to understand much more and that you will have an even better experience with this conversation session. If you are listening to the podcast on an iPhone with the iPhone podcast app, you'll see on the episode notes that the links are hyperlinks and you can simply click on any of the links and you will be able to open the page on Safari automatically. If you are using a different smartphone or a different app and you cannot open the links directly from the show notes, I suggest saving my website on your favorites so that you can easily go to my website and find the webpage for this conversation session. So here is my web address, J-E-Z sc.com again that's j as in joe or my the first letter of my name joel j e as in easy z as in zebra s as in spanish and c as in coffee so j e z s c.com 
So save my website on your favorite so that you can quickly go to the web page and find the notes for this conversation session. If you're using an app where you cannot click and go to my website, then it will be easiest to just have my website on your favorites and then you can quickly go and find the web page for this session. And also, if you look at the show notes, you can copy the web address for the show notes or them or my main website so that it will be easy for you to just copy and paste. So that's my suggestion to make it easy for you to read the questions and everything that I have laid out for you to help you understand as much as possible from the content of this conversation session. Remember that Clara offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Clara, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Clara's profile page on the episode notes. Remember that the aim of the podcast is to give you an opportunity to listen to casual and informal conversations with native speakers to give you a lot of comprehensible input, which is the essence to build your subconscious command of your second language. And another goal of the podcast is to help you learn a lot of vocabulary in context and help you build your vocabulary knowledge as well. If this is the first episode that you're listening to, and if you would like to hear more about the concept behind this podcast, I strongly encourage you to listen to session number one. I talk about that in more detail in session one to avoid repeating that information on every session of the podcast. In addition to that, if you are curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I also interview professors and experts in the field to give you an insight into what we know about how we learn languages. Check it out. It is a podcast to help you become a better language learner or a better language teacher if you are a language teacher. All right, so here it is, my conversation with my good friend, Clara Combin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión de Conversations in Spanish and Other Languages, Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta sesión tenemos Nuevamente la oportunidad de conversar con nuestra querida amiga y contribuidora de Argentina, Clara Combin. Y en esta conversación vamos a conversar sobre las frutas y el vocabulario de la lección número uno. Entonces vamos a escuchar sobre qué frutas se comen en Argentina. Y para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan entender y tener más beneficios de esta conversación, les recomiendo que estudien la lección 1 del vocabulario de las frutas. Así que, antes que nada, les agradezco por su tiempo y vamos a conversar con Clara 
el día de hoy. Así que Clara, ¿cómo estás? Es un placer conversar contigo de nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, aunque creo que el carro de basura, el, el carro de la basura, el camión de la basura está afuera porque escucho un ruido un poco extraño. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra conversación, Clara? Y tengo varias preguntas para ti. Y la primera pregunta es sobre la diversidad de frutas en Argentina. ¿Hay una gran diversidad de frutas en Argentina? ¿Hay una rica variedad de frutas en Argentina? Bien, hay variedad de frutas, pero en mi opinión no puedo decir que sea una rica variedad si comparamos con otros países, como también otros países de Latinoamérica. Digamos que las frutas que conseguimos en Argentina son bastante clásicas. ¿no? como bananas, manzanas, peras, naranjas, mandarinas. ¿sí? Hay algunas frutas que pueden conseguirse que son más exóticas para nosotros, como el ananá, que decimos la piña, eh, o por ejemplo la sandía o el melón, que son las frutas del verano, pero estas son más difíciles de conseguir porque las traen de otros países y también suelen ser un poco más caras. Entonces, digamos que vamos a una verdulería y vamos a encontrar las frutas más clásicas. Perdona, ¿sí? dijiste vamos a una qué? A una verdulería. Es ah, el lugar en donde bien. compramos las frutas y las verduras. Muy bien, muy bien. Muchas uh -huh. gracias. ¿Y cuál es tu, cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita mmm, diría que es el melón. Me encanta el melón. En Argentina comen melón con helado, un helado de vainilla o un helado de fresa en el centro del melón. No, no tenemos ese, es, esa forma de comer. Simplemente en el verano, al lado de la pileta, en la piscina, Muy al bien. lado de la pileta, tenemos, comemos eh, un melón, lo cortamos y lo comemos solo, sin nada, sin, sin helado y sin crema. Muy bien, muy bien. ¿En, ¿En Argentina piensas que hay una cultura de comer muchas frutas o piensas que no consumen frutas suficientes, no consumen suficientes frutas para la porción que deberíamos consumir. Me parece que no comemos suficientes frutas. En el verano, cuando hace calor, la gente se acostum acostumbra a comer más frutas o a, a comer frutas en batidos, ¿sí? en licuados, como una bebida pero solamente en el verano. La verdad no es algo muy común de llevar una fruta para, para, para comer durante el día, eh, en nuestras mochilas, en, eh, con, para nuestro día de trabajo. No es algo muy común. Algo que sí es común es en, en los desayunos, en las cafeterías, que dan junto con, con algo para comer, el café con leche, y dan un vasito pequeño, chiquito, de el jugo de naranja exprimido, pero no es tan común. Tampoco es común encontrar yogur con frutas o ensalada de frutas. No, no es lo típico. De verdad, de verdad, no, no, no comen mucho 
ensalada de frutas? ¿Tienen algún, alguna, algún tipo de postre con frutas que, no sé, preparan con leche condensada azucarada o algún postre emblemático o normal de, Ital de, de Italia, perdón, de Argentina? Es que me confundo porque uh -huh. sé que estás en Italia. <risa> No, simplemente es con, con frutas, acostumbramos a, a comer la ensalada de frutas, que la hacemos cortando en, en pedacitos muy chiquitos, distintas frutas como bananas, manzanas, naranjas, eh, duraznos también. Y que también estas frutas generalmente las conseguimos en latas, que vienen con un poco de azúcar, y las mezclamos con algún jugo de frutas. Si no incluimos las frutas, por ejemplo, en las tortas, en las tortas de cumpleaños, puede ser que sea el bizcochuelo, la parte de la masa, ¿no? Y un poco de crema con frutas. Pero tampoco es lo más común. Siempre se tiende más a algo más dulce, artificial, ¿no? Como chocolate, dulce de leche, no tanto las frutas. <ríe> Me hiciste recordar cuando yo era niño Hace muchas lunas atrás, cuando <ríe> era yo niño, me encantaba comer duraznos en almíbar. En, eh, no sé si en Argentina sea popular encontrar una lata de duraznos en almíbar y te los comes así con el juguito dulce del durazno en almíbar. Sí, sí, es muy común. Es común encontrar peras en almíbar, duraznos, ananás en almíbar. Y a eso sí se lo come con, con crema o con dulce de leche, como un postre. Eso es cierto. Pero digamos que es algo bastante simple, no es algo como típico o que caracterice a la forma de, de comer nuestra, ¿no? ¿Sabes, Clara? Hay un tipo de banana, un tipo de plátano... Muy grande, más grande de lo normal y que en México se llama plátano macho. Es un, es un plátano que se usa generalmente para freír. Lo fríen que puede... En, en algunos países es parte tal vez de una comida principal, como en la comida puertorriqueña. Tienen estas, eh, estas partes redondas de plátano macho frito. En inglés se llama plantain. Y la razón por la que menciono este plátano es porque en México un, un postre muy común, un dulce muy común, es este plátano frito cubierto de crema y un tipo de dulce de leche que en México se llama cajeta. Es exactamente lo mismo que el dulce de leche, pero en México se llama cajeta. Y... Puede llevar mermelada, cajeta, crema y los plátanos fritos. Es eh, un postre con frutas muy popular, sobre todo si vas a una feria o si vas al circo. Puedes encontrar panqueques o puedes encontrar plátanos. Aunque eh, en México se conocen los panqueques más como hotcakes y... Es, es algo muy común. Cuando yo era niño uf, me encantaba tanto. No sé por qué no, no aumenté en mi masa corporal porque comía tantos dulces. Pero... ¡Eso! ¡Ey! ¡Wow! Bueno, en, en Argentina no, no acostumbramos a comer bananas fritas. No es algo común. 
pero una fruta que sí se come cocinada es la manzana, que eh, se cocina en el horno, se le pone caramelo alrededor y también se le pone pochoclos, lo que ustedes creo que le llaman palomitas maíz. de maíz. Ah, oh, es verdad, ¿Sí? sí, sí, los pochoclos son las palomitas de maíz. Sí, entonces se come todo junto, la banana que está cocinada y muy dulce y con el pochoclo y el caramelo arriba. Eso sí, puede verse. Más que nada en los, en los puestos callejeros. En la calle vemos puestitos que venden esas cosas. Ah, qué interesante. ¿Y te gustaba a ti, Clara? La verdad, nunca probé. Nunca me... No, no probé, no puedo decir. Ah, okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero lo conoces, Es algo claro, que tengo pendiente. Sí, sí. Lo conoces porque es claro, es parte de la cultura popular, ¿no? Lo puedes encontrar uh -huh. en las calles y... Muy bien, muy bien. Sí, yo, yo, yo era mucho más malo. Yo sí probé tantas cosas, eh, Clara, cuando era niño. Así que, eh, muy bien. Dime, eh, ¿conoces algún postre de frutas que sea emblemático de Argentina? ¿Algún uh, plato o postre o qué sé yo? Eh, ¿Algo para comer frutas? que sea común encontrar en Argentina emblemático. Por ejemplo, ¿sabes? En México es muy común en las calles, en los puestos de las calles, encontrar una mujer que, o un, un hombre también, claro, no solamente una mujer, pero es, un, es, es común encontrar un puesto donde puedes comprar un vaso con frutas, diferentes frutas, y a estas frutas les agregan limón, sal, y chile piquín, una, un, un, un chile, un picante en polvo. Es muy común. Y también mangos. Puedes encontrar un mango que tiene una pequeña paleta, un pequeño palito donde sostienes el mango y le colocan chile piquín o le colocan... Bueno, el chile piquín tal vez es desconocido para otros latinoamericanos, pero es un tipo de, de picante en polvo y... Este picante lo ponen en el, en el mango con un poco de sal y no sé si limón, pero es, es casi emblemático. Si quieres, si, si quieres probar algo, algo una, frut, una fruta un, con un estilo mexicano, eso se puede encontrar en las calles. ¿Hay algo de Argentina que se te venga a la mente? A ver, no, la verdad que no. Eso, wow, quiero probar eso. Pero no, no tenemos eso. Más que nada... Ah, puede ser. Siempre usamos las frutas como un acompañamiento por ahí a, a otras cosas. Por ejemplo, los crepes en Argentina se llaman panqueques, ¿sí? Y a esto se los puede comer con dulce de leche o con crema o con algo y ahí se les puede agregar frutas. Pero estoy pensando algo que no te contesté antes, es que algo que sí sé que, que es un, un postre común son las frutillas con crema. Ah, frutillas sí. con crema chantilly. Eso sí es un postre ah, que pero es con común. Crema chantilly, muy bien. Uh -huh, común de encontrar en un restaurante, en un comedor, cuando salimos a comer. Eso es un postre común, junto con la ensalada de frutas, que ah. tiene un, distintas frutas, ¿no? Distintos pedacitos chiquitos de frutas. ¿Qué, ¿Qué es un comedor? ¿Un comedor es como un restaurante? 
Es un restaurante, es el mismo nombre, sí. Muy bien, muy bien. Comedor y restaurante. Qué curioso, es verdad. Se me había olvidado sobre las fresas con crema, pero no sé si en México se utiliza crema chantilly. Pero también un día tengo que probarlas, aunque puedo imaginar, puedo, puedo imaginar el sabor porque uno de los dulces o postres más emblemáticos de México son los pasteles de tres leches. Y los pasteles de tres leches generalmente contienen una fruta, ya sean fresas o como dicen en Argentina, frutillas, y también contienen durazno o otras, otras frutas, pero lo más común es, son fresas y duraznos. Entonces ya conocemos muy bien el sabor de la fresa con el chantilly del pastel. Ay, sí, son riquísimas, son riquísimas. Mm, y otra cosa, en Argentina, cuando probé este, este, este postre de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿De tres leches? Sí, sí, un pastel Ahora, de tres leches. Bien, eh, lo, la vez que lo probé fue sin frutas, solamente el, el pastel. Sí, sí, porque ustedes en Argentina a un pastel le llaman una torta, ¿no? Una Exacto, torta. decimos torta. Es una torta, aunque... Bueno, lo curioso es que en México una torta es un sándwich. Es un sándwich que contiene tomates, lechuga, tal vez crema, aguacate eh, y carne de pollo, carne de, de res, carne de puerco. Eh, las tortas en México también es una de los, uno de los antojitos, que le llamamos antojitos mexicanos emblemático. Así que... Hay que tener la distinción porque si van a Argentina y escuchan la palabra torta y están pensando en la torta cubana o en una torta de jamón, no es lo mismo. Exacto, la torta siempre, sí, siempre es, eh, es así, es, es dulce, es un pastel. Uh -huh. Torta de cumpleaños, decimos. Es como sí. las empanadas que en Argentina, las empanadas son una... Eh, es una comida de carne. Mientras que en México más comúnmente pensamos en las empanadas como parte de los panes dulces, del pan dulce, que contiene claro. generalmente un poco de crema, algo que eh, es cremoso por dentro y esas son nuestras empanadas. ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué curioso! Sí, es, es muy diferente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¡Qué interesante! Tienes... Eh, Tienes cosas muy interesantes para enseñarnos, Clara, sobre las frutas y tu experiencia con las frutas en Argentina. Tal vez en el futuro, ahora, ahora que estás en Italia, vamos a, a hablar en el futuro sobre tu experiencia en Italia y las diferencias entre Italia y Argentina. Sí, las frutas que acá tienen y que allá no, sí. sí y también hay, hay mucho porque, para hablar. Sí, sí, el, el español de Argentina tiene algunas características del italiano, tienen sus eh, argentinismos del, derivadas del italiano, como la nona, ¿no? Que ustedes dicen la Exacto. nona. Exacto. Eso, a, la, a, las, a las abuelas, la nona, y a los abuelos, el nono, ¿sí? sí, sí. <risa> es cierto. Muy bien. Dime, Clara, eh, si conoces algunas propiedades de algunas frutas, como los minerales, vitaminas que contienen, por ejemplo, por ejemplo, 
la naranja? ¿Por qué, ¿Por qué es nutritivo? ¿Por qué es saludable comer una naranja? Y pues... Bien. A ver, sí sé de la naranja y de los cítricos. Puedo decir que, es, eh, que tienen vitamina C. Es verdad, sí. La, 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 la naranja, sobre todo la vitamina C y la, las bananas... El potasio y el potasio. magnesio son ah, las, las, los minerales más importantes que podemos obtener de, de los plátanos o bananas, como se conocen más comúnmente en Latinoamérica. Pero, ¿hay alguna fruta que consumes porque piensas que tiene un contenido nutritivo alto? En, a ver, sí, bananas por el potasio, es cierto. Cuando viene el invierno también me gusta tomar más jugo de naranjas que otras veces, que en otras épocas del año. También estoy pensando... Eh, en general me gusta, me gusta comer frutas porque, porque son... son es un alimento saludable y que hay que incluir en la dieta. En la radio pero... de Argentina, perdona, uh -huh. en, la, en la radio no, de Argentina también escuchas con frecuencia come frutas y verduras. Al final no. de... Ah, no, en, en México, en la radio, en el final de un comercial, si es un comercial de, de un jugo, por ejemplo, un jugo artificial y dicen... Uh, Vamos a decir solecito. Compra el jugo solecito. Es el jugo que te dará energía y una gran cantidad de vitaminas y minerales. Y al final de cada comercial es curioso escuchar. Come frutas y verduras. Pero muy rápido lo dicen eh, al final. Eh, ¡Wow! ¡No, ah, dicen, no, no! No estamos acostumbrados. Uh -huh. <ríe> dicen, aliméntate. Ya me, creo que dicen, aliméntate sanamente. Come frutas y verduras. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué buen <ríe> mensaje! No, no. Eh, hacen referencia a tener una dieta balanceada, que es, y, pero lo hacen en, en, lo escriben con letras muy chiquitas eh, en, los, en, en las publicidades, pero no, no, no así. Me parece una buena idea, muy buena idea. Uh -huh. Muy bien. Ustedes preparan ensaladas de frutas y si preparan alguna ensalada de frutas, ¿qué tipo de frutas usan? Y cómo, no sé si sea la palabra adecuada, cómo decoran su ensalada, cómo la adornan, qué, qué, qué colocan, miel, mermelada o eh, dulce de leche, granola, qué colocan en una ensalada de, de frutas. Bien, las ensaladas de fruta que conozco y que fueron las que comí, siempre tienen estas frutas que son manzanas, bananas, peras, naranjas duraznos, ¿qué más? También tienen kiwis. Uh -huh. Y no usamos ni miel ni otros, eh, ni otros endulzantes, simplemente un jugo, ¿sí? un, un, un jugo artificial de estos que vienen en, en, en botella o los que vienen en, en un, decimos, los jugos de, de cartón y los ponemos y los mezclamos con la ensalada de frutas, nada más. <ríe> muy sencillo muy bien, muy bien, sabes que cuando hace algunos años eh, iba al gimnasio y me gustaba siempre después de, de levantar pesas de ir al gimnasio, me gustaba comerme una ensalada y siempre a mi ensalada me gustaba agregarle granola 
y un poco de miel. Uh -huh. Y pensaba que era algo muy común, pero me he dado cuenta que la mayoría de personas que conozco <ríe> no les gusta agregar ni miel ni granola, solamente eh, la, la ensalada de frutas. Muy bueno, bien. pero es, es una alternativa que sí, parece ser muy rica y, y diferente también. Y más dulce y más nutritiva. Es una buena idea. Muy bien. ¿Sabes? Algo muy que bien. acabo de pensar y me causa curiosidad sobre la miel, sobre la miel de abeja. Uh -huh. En México, cuando estás enfermo, cuando tienes un poco de gripa o tienes un poco de dolor de garganta tal vez, un remedio casero muy común es exprimir dos o tres limones y agregar una cucharada de miel a los limones. Si te lo tomas poco a poco, recuerdo que tiene un sabor muy agradable. Pero es muy común para cuando estás enfermo en, en casa, tienes un poco de, de mucosidad en la garganta, cuando tienes la garganta cerrada. ¿También en Argentina? Sí, en Argentina también. Y no solamente el té con, eh, no solamente el limón con la miel, sino un té con limón y miel. Un té negro con limón y miel, sí. Y luego descansar, quedarse en reposo, decimos, eh, para al día siguiente como nuevo. Excelente, excelente. Sí, sí, me acordé ahora que hablamos un poco sobre la miel. Ahora tengo un par de preguntas un poco curiosas para ti. A ver. ¿Cuál de estas frutas te parece más refrescante? Te voy a dar opciones. ¿Cuál de estas, frutas te, ¿cuál de estas frutas te parece más refrescante? ¿Una papaya? ¿Una sandía, uh -huh. un melón o una piña? Uy, la piña, el ananá, sí. Muy bien, muy bien. Aunque también te gusta mucho el melón, ¿no? Sí, me encanta el melón, es mi fruta favorita. Igual que la sandía. Son tres frutas eh, que me gustan mucho. De las tres me quedo con el melón. ¿Y vos cuál elegirías? Ah, es curioso porque... Podría haber una diferencia entre la fruta que pienso que es más refrescante y la fruta que es mi, mi, mi fruta favorita. Porque eh, en este caso, bueno, en este caso ambas, mi favorita y la que pienso que es la más refrescante es la sandía. Eh, tal vez de alguna manera siempre tenemos un estereotipo de qué tipo de comida vamos a consumir en cierto momento. Entonces, durante el verano, la sandía siempre es una fruta refrescante. Y no sé si sea el caso en Argentina, pero en México se puede consumir aguas frescas, aguas preparadas con fruta. Entonces, en una licuadora podemos licuar una sandía y a ese licuado, a, a ese batido, agregamos agua y azúcar. Entonces, ese se convierte en nuestra agua de sandía, o agua de fresa, o agua de piña, o agua de tamarindo. Hay diferentes tipos de, de sabores. Y los, los más comunes, bueno, los más comunes en México son el agua de Jamaica, que es el... Es como el té de libisco, es el, el, el jugo que sale de la flor de libisco, la, la, 
la flor que también en México se conoce como la jamaica. Entonces uh -huh. agregamos después azúcar y ese es, es como un té frío, pero es muy, es muy popular. El agua de jamaica, el agua de tamarindo y el agua de horchata. Y después en otra ocasión les explico qué es el agua de horchata, pero es como un tipo de leche de arroz preparado también con canela y azúcar. Ese es mm, muy bueno. emblemático. El agua de horchata es emblemático de México. Si un día vas a un restaurante mexicano, Clara, pregúntales si tienen agua de horchata y puedes eh, probar algo nuevo. Bueno, voy a hacer eso, sí. Ahora dime, ¿cuál de estas frutas piensas que es más dulce? ¿Cuál de estas frutas piensas que es más dulce? ¿Las uh -huh. uvas? ¿Las cerezas? ¿Las ciruelas? ¿Las fresas o frutillas en Argentina? ¿O la granada? Bien. Mm, la más dulce... Qué difícil. Creo que diría... Mm, sí, las uvas. Las uvas. Muy bien, muy bien. ¿Sabes ¿Sí? qué? Eh, ¿Para, ¿Para vos cuál te parece que...? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál elegís como las más dulces? Es muy curioso porque también depende de la forma en que lo consumimos porque no sé si en Argentina puedes comprar cerezas endulzadas, cerezas que puedes colocar en un pastel. En Estados Unidos puedes comprar estas cerezas en, en, unas, en unos paquetes o enlatados y estas cerezas son muy dulces. Son las cerezas que encuentras en el pastel en un, o en, en algo especial o en, un, en una, be una bebida alcohólica, en un cóctel. Entonces, estas cerezas... Las cerezas tienen... Eh, bueno, las cerezas son dulces en su forma natural, pero en esta forma son aún más dulces. Y también, sí. también la, las uvas. Las uvas... Eh, son dulces, pueden ser muy dulces y la cáscara de alguna manera también contribuye o altera un poco el sabor. Pero la, las cerezas me parece que son las que son más dulces, aunque bueno, realmente es nuestra percepción. No hay, no hay una respuesta correcta, Clara, solamente es para jugar con el vocabulario. Es verdad, muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas frutas piensas que es más consumida en Argentina. Los mangos, las manzanas, los plátanos, la sandía o el melón. Bien. Estoy entre la manzana y la banana. Mm, digo más la manzana, la manzana, sí. Muy bien. Sí. En Argentina también tiene el, el estereotipo de darle una manzana a un maestro. ¡Ay! Eso, eh, sí, creo que es algo que se usaba más hace unos años, ¿no? Que era, sí, el, la persona que quería, el estudiante que quería agradarle al profesor, ¿no? Que sí, le sí. llevaba siempre una, una manzana, pero sí, lo podemos ver en los, en los dibujitos y, y sí, es cierto. Es muy curioso. Ustedes sí, también sabes, lo tienen. Sabes que en Estados Unidos... La manzana, de alguna manera, es el símbolo de los maestros. Cuando, bueno, es el, es el símbolo de la educación. Cuando eh, ves algún anuncio de la escuela o 
tal vez alguna información sobre la escuela, uno de los símbolos que se usa dentro de la comunicación es la manzana. La manzana, no. un libro y una pluma. Son típicos. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué, qué interesante, mira. Sí, lo uh -huh. es, porque sabes que... <coughs> Disculpen, ¿saben? ¿sabes que para practicar mi italiano, para practicar mi portugués, hago este tipo de ejercicios con quienes converso en, en estas lenguas? Y les hago preguntas similares para escuchar que, cómo, cómo utilizan el vocabulario en contexto. Entonces, en una ocasión tengo un ejercicio donde les doy una descripción de una palabra y ellos tienen que adivinar de qué palabra estoy hablando. Y en la descripción que le daba, creo que era una italiana, le daba sobre la manzana, era que era la fruta que representa la educación, la fruta de los maestros. Y decía, ¿la fruta de los maestros? No, no tengo la idea. ¿Cuál es la fruta de los maestros? <risa> Entonces me di cuenta que es algo más, tal vez, cultural. En Estados Unidos, sí, la manzana representa mucho la educación. Eh, en México creo que también, aunque no puedo asegurarlo. Y en Argentina tal vez un poco. Mm -hmm. Puede ser, puede ser un poco también, como te digo, algo más, un poco de, de hace algunas, algunas generaciones, no algo, algo actual. Muy bien. Clara, ¿cuál de estas frutas es más difícil de encontrar en Argentina? ¿Cuál es más difícil de encontrar? ¿Las cerezas? ¿Los cocos? ¿Las granadas? ¿Los higos? ¿O las mandarinas? Bien, los cocos. <ríe> los cocos es lo más difícil. Granadas no es tan fácil de conseguir, pero hay árboles eh, de granadas. Los higos también. Por ejemplo, en la casa de mi abuela había... Una higuera, sí. Ah, qué curioso. Eh, También en la casa de mi abuela teníamos una higuera. Pasaba, mira. Pasábamos... Uh -huh. eh, no recuerdo cuál es la temporada del higo, pero íbamos a, a la higuera y co cortábamos los higos que estaban listos para comer y comíamos higos. Teníamos una higuera y teníamos una, un árbol de peras cítricas o perones, como les llamamos en México, los perones. Qué curioso. Mirá, sí. Bueno, por ejemplo, en mi casa estaba esta higuera y hacían dulces para comer con, o sea, con el pan como una mermelada, ¿sí? Lo cocinaban con azúcar un largo rato y luego lo ponían, lo ponían en frascos y, bueno, teníamos dulce de higos por mucho tiempo. Ah, qué, ah sí, sí, los dulces, los dulces de higos. Eh, compartimos algunas experiencias, claro, a pesar de la distancia de nuestros países. Ay, sí. Ahora vamos a hablar un poco sobre jugos. Bueno, realmente no vamos a hablar sobre jugos, pero tengo una pregunta similar sobre los jugos. ¿Qué piensas que es más saludable? ¿Un jugo o zumo de naranja? ¿Sabes que en España les llaman, los, les llaman zumos? Zumo, sí. ¿Un jugo uh -huh. o zumo de naranja? ¿Un jugo uh -huh. o zumo de uvas? ¿Un jugo de manzana? ¿O un zumo de pera? ¿Cuál te parece más saludable? Uy, sí, difícil. A ver, mmm, 
No lo sé. Creo que elegiría... Ay, no lo sé. No... ¿Puedo, ¿Puedo preguntarte primero a vos cuál claro, elegirías? Sí, sí. Yo, yo elegiría el jugo de naranja. Porque, a ver, ¿por qué? Sí, sí, porque no sé si has probado un, un verdadero jugo de uvas o un verdadero jugo de, de manzana o de pera, pero son extremadamente dulces. Tienen mucha azúcar. Cuando compras un jugo que ya ha sido procesado, eh, no tiene la misma cantidad de azúcar. Pero si tienes una máquina una preparadora de jugos que te permite extraer el jugo virgen de la manzana, el jugo virgen de las uvas. El, eh, es más, cuando yo intenté probar un jugo de, de uvas dulces, eh, no, lo, no lo podía tomar de tan dulce que era. Era, era demasiado dulce. Pero el jugo, el jugo de naranja es menos dulce y además la vitamina C siempre lo hace un jugo más atractivo. Eh, no estoy seguro cuáles sean las propiedades de la manzana o de la, de la pera, pero bueno, no somos nutriólogos, ¿no? Tal vez en un futuro pueda entrevistar a un nutriólogo y nos puede decir con detalle. <ríe> Eso, sí, sí, esa, el, sumo, el sumo, el jugo de naranja es el que estoy más acostumbrada a tomar, además porque siempre es más fácil simplemente con un exprimidor hasta manual, ni siquiera un exprimidor eléctrico podemos tener un jugo, mientras que para las otras frutas, bueno, necesitamos un extractor de frutas o extractor de jugos, perdón, o bueno, algún otro artefacto, digamos que es un poco más complicado, entre comillas, para, <risa> para consumir, exagerando, porque tampoco es algo complicado de hacer, ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Bueno, la última pregunta para nuestra conversación de hoy, uh -huh. que uh, siempre es una lástima cuando llega la hora de terminar, pero para eso existen más oportunidades en el futuro. ¿Cuáles son tus tres frutas que consumes más, tus tres, tus tres frutas favoritas, Clara. Bien, siempre consumo bananas, consumo mandarinas y, a ver, voy a dudar con la tercera porque siempre, siempre cambio. A ver, puede ser, mmm, sí, frutillas. Cuando consigo, son las frutillas. Si no, cuando voy de compras, siempre sí o sí compro bananas y compro mandarinas. Las bananas me gustan para, para llevarlas a cualquier lugar, al igual que las mandarinas. Es algo como al ser, como son frutas que no necesitan lavarse, son fáciles de comer. Cuando estamos, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo, tenemos un recreo, decimos, bueno, en este ratito no tenemos que no nos ensuciamos las manos para comer, entonces son frutas que me gustan. Y también me gustan para comer en el desayuno, por ejemplo, me gusta hacer una especie de panqueque, ¿sí? piso la banana, la mezclo con un huevo y le pongo un poco de avena. Ah, A esta mezcla <ríe> la pongo en el microondas unos dos minutos y a eso lo como con pedacitos de otra fruta que tenga si tengo frutillas con frutillas o con un poco de banana otro poco de banana arriba 
y así. Clara, eres, eres, eres cruel, eres cruel. Nos despiertas el apetito, nos causas que <risa> queramos comer algo. Así que en algunos minutos creo que tengo que ir a la, a, a la panadería para comprarme algo similar, tal vez un, una, <risa> una crepa de chocolate con bananas y, y fresas. ¡Ay, eh, oh, qué rico! Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Clara, por esta oportunidad de conversar contigo, con esta oportunidad para escuchar tu experiencia con las frutas y también para que nuestros estudiantes de español, nuestros escuchas, puedan también escuchar el vocabulario en contexto y aprender de nuestras conversaciones. Muchísimas gracias, Clara. Te mando un, fuert un fuerte abrazo, como dicen los italianos, un fortísimo abrazo. <ríe> y espero poder conversar contigo pronto con otro tema más. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien. That was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to this session webpage and you might find the answer there. Once again, I suggest revisiting the session webpage and spend about five minutes going over the content of this conversation and I promise you that you will be able to retain more vocabulary and new phrases and expressions that you heard and you learned in the conversation session. If you cannot open my website directly from the episode notes, the show notes, save my website on your favorites so that you can quickly go to the website and review the content of this conversation session. You can also listen to all the conversation sessions directly from my website and they are nicely organized and I have all the supporting materials there. Don't forget that I release a new conversation session every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, I would love to encourage you to leave me a five-star review on iTunes and also write a review so that the podcast can grow and I can reach more people who love learning Spanish and other languages. If you would like to send me a comment or suggestions or ideas for this podcast, you can email me at joelspanishcafe at yahoo.com. That's J-O-E-L, spanishcafe at yahoo.com. Or you can also find my email address on the main page of my website. So when you visit my website, just scroll down to the bottom and you'll see my email address so that you can write me something, you can get in touch with me. And I always love hearing from you and hearing what you think about the podcast. All right, so thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And for now, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós.
All background music licensed by Storyblocks Audio. 